0: schon, oh, wir sind schon wieder im neuen Podcast, tatsächlich also im Jahr 2022, der erste in diesem Jahr. Und Alex ist dabei. Hallo Alex. Hallo Andreas. Ja. Und Silke auch.
1: Hallo Andreas. Und, so, haben, neues Jahr.
0: und wir haben auch einen Gast heute, den Claudius. Sagt ihr, hallo, Claudius. Ähm, ich habe gedacht, eine schöne Routine oder eine schöne Sache wäre das natürlich, wenn wir mal am Anfang des Podcasts wieder so eine schöne Geschichte erzählen. Und ich habe da was gefunden. Jeder feiert das neue Jahr ein bisschen anders. Es gibt auch welche, die haben etwas mehr Geld und sind Milliardäre, kommen aus Tschechien und nutzen die deutsche Autobahn zum Ausfahren ihres Bugattis. Was schätzt ihr denn? Wie schnell ist denn der tscheche Radium-Parser? Ali Passer, keine Ahnung, wie man das ausspricht, Gefahr mit seinem Bugatti auf der Autobahn in
2: Deutschland. Betretenes Schweigen. Keiner möchte die erste Zahl sein, wie im Unterricht. 340. 340?
1: Ja, der hat irgendwie was geknackt, das hatte ich gelesen, aber ich weiß nicht mehr die Zahl. Der ist.
0: 400, ich 400? Okay, was sagst du, Silke? Da war bei
1: 380, glaube ich.
0: Ah. Ich glaube, das ist richtig nah dran. Er war mit seinem Bugatti auf der Autobahn unterwegs mit 417 kmh. Hat das Ganze auch noch <lacht> gefilmt. Und äh, hat auch, äh, so wie das in dem Artikel steht, auch eine Rüffel bekommen. Weil im Grunde genommen ist ja so, man darf ja so schnell fahren, wie man möchte. Meint man ja immer. Aber man muss natürlich das Auto noch unter Kontrolle haben. Und die Frage ist natürlich, hat man das noch bei 417 kmh unter Kontrolle? Man darf noch so schnell fahren, dass man noch sein Fahrzeug ständig beherrscht. So ähnlich war das doch. Ich glaube, bei 417. 417. Hast du keine Chance mehr. Mhm. Ja, ja gut, glaub, also Ich denke, glaube, nicht. ich auch. Nee, nee, also ich glaube, ich glaube auch, dass du äh, nur noch einen Tunnel musst. Aber du kannst diese äh, KMH auch nur mit dem zweiten Zinsschlüssel fahren. Bei Bugatti hast du ja zwei ah. Zinsschlüssel. Mit dem ersten Zinsschlüssel schaltest du eine gewisse Anzahl an PS frei. Und die 1001 PS schaltest ja. du erst mit dem zweiten Extraschlüssel frei. Und nur dann kommst du auf diese Geschichte. Beim Bugatti, beim Bugatti, Veyron war das zumindest. Und danach haben wir okay. den für den Chiron, ähm, aber beim Veyron, der hat, ähm, zwei Zinsschlüssel. Und du kannst diese, wie gesagt, vollen 1001 äh, PS nur freischalten, indem du den zweiten Schlüssel versteckst in deinem Gipfel. Hm. Oh, die ja Tschechisch. Das ist tatsächlich gewesen ein Bugatti Chiron. Nennt man Chiron? Ist der Schweizer, genau. Also nicht schlecht auf jeden Fall. Ja, äh, wir haben wahrscheinlich andere Vorsätze als der Tscheche, der, der versucht hat, sein seinem Bogadi dann den Geschwindigkeits- und sachsen anhalt übrigens aufzustellen. Äh, neue Vorsätze, Silke? Neue Vorsätze
1: sind einfach, naja, ich wünsche mir selber den Vorsatz, dass wir gut durchs neue Jahr kommen, dass wir entspannt durchs neue Jahr kommen ähm, und für unsere Fahrschüler,
2: dass die ihre Prüfung gut bestehen. Das ist immer gut. Genau. 10 Kilo weniger. <lacht> 10 Kilo weniger, weniger.
0: Weniger arbeiten oder erfolgreicher sein. Naja, also bei mir ja, auch, aber in der Wahlfasten, Claudius macht ja auch in der Wahlfasten. Wir haben glaube ich fast, ich denke mal, zeitgleich angefangen, äh, neun Jahre alt. Anfang des neuen Jahres. Ja, ich versuche das ja eigentlich immer zu machen. Ja, <lacht> wir versuchen <lacht> es immer. Ja, aber ich muss ehrlich sagen, ich versuche das auch irgendwie äh, tatsächlich mich daran zu halten, dass ich äh, das ist auch so wirklich hinkriege. Also, Selbstdisziplin ist ganz wichtig. Ich habe es von 2016 bis 2019 komplett äh, durchgezogen. Und seit 2019 äh, gibt es immer mal so Monate, wo ich aussetze. Ja. Und das rächt sich dann natürlich nicht aus. jetzt denke ich eigentlich, ich muss das äh, kontinuierlich mache. Ja, also, wir haben uns schon äh, so einige Erfolge gefeiert mit den Intervallfasten. Ich äh, habe das auch schon mal vor einiger Zeit. Apropos Erfolge: äh, Wir haben uns ja den Claudius eingeladen aus einem ganz bestimmten Grund. Ich würde schon sagen, dass Claudius schon ein erfolgreicher Mensch ist, weil er etwas gemacht hat, was viele von uns nicht machen. Aber vielleicht haben das der ein oder andere vor. Wir werden auch diesmal zwei Folgen machen, tatsächlich. Wir machen heute die erste und dann später die zweite Folge. Und ja, ich würde sagen, Claudius, stell dich doch einfach mal kurz vor. Was machst du denn so beruflich? Ja,
2: ich genau das gleiche,
0: wie ihr auch Aber. Du bist ja nicht nur Fahrlehrer, du hast ja auch eine alte Fahrschule. Genau, die alte ja. Fahrschule. Die äh, kennt ihr ja auch alle. Die kennen <lacht> wir auch alle. Wir haben uns ja vorher überlegt, ob wir, äh, weil wir irgendwie so ein Credo hatten, dass wir keine Namen nennen. Wir nennen keine Prüfernamen, wir nennen keine Fahrlehrernamen oder Fahrschülernamen. Wir wollten es irgendwie immer neutral halten. Ich weiß nicht, wir könnten das jetzt hier mal überlegen, ob wir uns das gönnen und sagen, er ist von der Fahrschule. Und die Frage, woher kennen wir uns überhaupt? Ja, sollten wir doch mal auflösen. Ich glaube schon. Wenn der Claudus damit ja einverstanden ist, dass das hier jetzt publik gemacht wird, also was wir ja sagen könnten, ist, dass es die Fahrschule ähm, auf St. Pauli sein. Ja. Das können wir natürlich sagen. Okay, wir grenzen das mal ein. Es gibt eine ganz tolle Fahrschule auf St. Pauli. Daher kennen wir uns übrigens alle auch schon. Tatsächlich, weil Alex hat da mal gearbeitet, Silke und ich arbeiten da. Und Claudius ist unser Chef tatsächlich. Ja, und, und mein Ex-Chef.
2: <lacht>
0: ja, tatsächlich. Jetzt ist natürlich die Frage, ähm, wie ist es dazu gekommen? Wie hast du dich entschieden, eigentlich eine eigene Fahrschule aufzumachen? Ich meine, ähm, das ist ja auch ein Stück weit Verantwortung und viel zu tun. Ähm, war das so ein Lebenstraum von dir eigentlich? Äh, nee, überhaupt nicht. Also das war. Nee, tatsächlich. Also, das war. Ursprünglich überhaupt nicht mehr gedacht. Ich habe eigentlich ja, ähm, nach, nach der Schule ähm, nur Job in der Gastronomie. Und bin dann eher durch Zufall ähm, in diesem Fahrlehrer nur reingerutscht. Ich wollte eigentlich nur mein Motorradführerschein machen und habe dann meinen alten Fahrlehrer getroffen, der mich dann äh, gefragt hat, ob ich eine Runde mitreden will, halt, als er gerade eine Motorradfahrstunde gegeben hat. Und am Ende dieser Motorradfahrstunde,
2: äh, wo ich mich über Auto gesessen habe, bin ich ausgestiegen und dachte, ja, das war
0: genau dann habe ich diese Ausbildung begonnen das war äh, 2007 ähm, bin dann Fahrlehrer geworden und habe dann in einer sehr erfolgreichen großen Fahrschule in Hamburg gearbeitet die gibt es heute leider gar nicht ne ähm, das war die Fahrschule Gino jetzt also den Namen kann man will sagen wie gesagt die Fahrschule Gino gibt's, ja, gibt's leider auch nicht mehr ähm, der ist dann leider auch verstorben und ja dann hatte gab es einen Nachfolger nicht weil er verstorben ist sondern er ist ausgewandert ähm, und hat dann die Fahrschule verkauft und dann habe ich ähm, für den Nachfolger gearbeitet, der aber gar kein Fahrlehrer war. Er hat diese Fahrschule als ähm, Investitionen gesehen und ähm, hat dieses Unternehmen gekauft. Das war äh, damals die größte Fahrschule, die es so gab. Damals, zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, war das noch so, dass äh, man nur eine Fahrschule haben durfte als Hauptfiliale äh, äh, und man durfte zum drei zwei Stellen haben. Und damit durfte du maximal vier Fahrschulen haben und das war äh, das Maximum, was du erreichen kannst. Und das hat er gehabt, war wahnsinnig erfolgreich und deswegen hat der Nachfolger das dann wahrscheinlich auch gekauft das war ein Bauunternehmer. Und ja, wie das dann so kam oder wie das oft so ist, wenn da jemand dir vorgesetzt ist, der nicht so genau weiß, wie der Job so funktioniert, ist es dann halt einfach, kommt es manchmal dann zu unterschiedlichen Meinungen. und Das war dann irgendwann der Grund, ähm, warum ich nicht mehr so ganz zufrieden war. Und dann war es einfach nur Glück ähm, und Zufall. Ich hatte damals äh, für die Deutsche Post äh, gearbeitet, über die Fahrschule allerdings, und habe die äh, Fahrer in energiesparenden Fahrarbeiten äh, trainiert. Und damals sagte mein Chef noch, er sucht noch wieder eine, äh, eine Filiale, weil er hatte eine nach kleinen Freiheit, die ist dann aber ähm, zugemacht worden. Man hatte, Er wollte ja wieder eine vierte Filiale haben. Der dritte Fehler, was er gesagt. Und dann habe ich diesen Laden in der Feldstraße gesehen. Und die wir alle kennen. Ja, Ja, genau. Und hab diesen Laden gesehen und habe ihn wieder vorgeschlagen. Und äh, ja, es kam dann so, dass er dann sagte, das ist, das ist totaler Unfug. Er kam dazu übrigens nicht mal aus Hamburg, er kam aus einem anderen Bundesland. Hm. Und kann haben Hamburg gar nicht so gut, aber er sagte, da auf gar keinen Fall, das ist äh, nicht klug da und äh, ganz, ganz schlechte Stelle, da fährt sowieso keiner Auto und so weiter und so fort und äh, das auf gar keinen Fall, wie käme ich denn auf diesen Gedanken? Und das
2: hat mich dazu bewegt zu sagen, äh, dann mach das selbst und dann du das gut. Und ja. dann habe ich tatsächlich gekündigt und äh, habe den BBL-Kurs besucht und habe mich dann für diesen Laden vor.
0: Ja, das ist ja auch eine Voraussetzung, die man haben muss, wenn man einen eigenen Laden aufmacht, also eine eigene Fahrschule. Du musst diesen BWL-Kurs haben. Ich glaube, die geht zwei Wochen oder sowas. Und dann ja, musst du natürlich das die Fahrlehrerscheine haben für die Klassen, die du ausbildest. Das heißt also B und B Und wenn du A machen willst, dann natürlich auch den A-Fahrlehrer. Und LKW dann entsprechend die anderen Scheine. Das ist auch echt tatsächlich eine verrückte Idee so St. Pauli und Fahrschule verbindet man nicht unbedingt, dass man denkt, da wohnen viele Leute, die halt tatsächlich einen Führerschein machen wollen und den auch brauchen. Hast du da, da Anfang mal Bedenken gehabt, hast du gesagt, das könnte vielleicht in die Hose gehen?
2: Mhm.
0: Nee, also ähm, ich habe tatsächlich eine ganz simple äh, Rechnung einfach aufgestellt, äh, nämlich so, dass ich halt irgendwie meine Kosten decken kann. Ohne, ähm, also dass ich, ich habe mich halt einfach als auch normalen einen angestellten Fahrlehrer gesehen und habe gedacht, wenn ich so und so viel erwirtschafte, und dann funktioniert das so weit, dass ich meine Kosten decken kann und ein normales Fahrlehrer gehalten habe, nur dass ich ihn nicht mehr irgendwo angestellt bin. Und ähm, ich wusste, dass das schon irgendwie wohl so funktionieren muss, aber dann war es eine Berg- und der Emotionen, Als es dann soweit war und ich diesen Liebherzfakt unterschrieben habe und wusste, welche Verbindlichkeit ich eingehe, ich musste, und unterschreiben, dass ich für fünf Jahre diesen Laden fest egal, kommen was wollte halt, ähm, musste ich diese Mietkosten oder hätte ich diese Mietkosten tragen müssen, und das hat mir natürlich erstmal, äh, Angst gemacht, konnte mich dann noch mit denen einigen, auf drei Jahre runter, und dann war es, wie gesagt, eine Berg und Tag von der Emotion. Ich habe äh, äh, den einen Tag bin ich aufgewacht und habe gedacht, doch, alles ist gut, das wird schon, und am nächsten Tag bin ich aufgewacht und habe, den wirklich den Kopf und den stellen stehen warum machst du das denn, hier alles gerade, das ist, äh, äh, also warum gehst du in dieses Risiko ein? Und das hat die eine die ganzen Also richtig, richtig. Äh, das war, wie gesagt, ich es gesagt habe, das Leben hat sich dann komplett geändert. Also ich, das, ja. was du vorher hattest, also wir kennen das ja selber. Also ich bin auch jetzt wirklich kein Fahrlehrer, der jetzt unbedingt gerne eine eigene Fahrschule hat, weil ich auch gerne Feierabend habe. Und tatsächlich ist es einfach so. Mhm. Ja, wir haben ja alle so ein bisschen Schwest, glaube ich, ab und zu, wenn die Fahrschüler sein, ja auch gegönnt, wenn ihnen irgendwie einfällt, ich kann am Montag nicht, dass wir uns am Wochenende anschreiben, das ist ja auch okay, kann man machen, kann man auch vorher sagen, möchte ich nicht. Aber dann tatsächlich so der eigene Chef zu sein und dann wirklich so diese dicke Verantwortung zu haben, steuerpflichtig und was was nicht noch alles, das ist schon echt, äh, ja, ja, das absolut, ich, absolut. Wobei, wie gesagt, das habe ich, ich war auch ähm, einfach auch zu jung. Ich äh, äh, bin da auch sehr naiv angegangen. Ich bin auch sehr früh Fahrlehrer geworden, 23, als ich Fahrlehrer geworden bin. Mhm. Und ähm, mit 27 ähm, habe ich dann die Fahrschule eröffnet. Das war auch schon zwei, einfach lau. Ich habe über viele Sachen nicht nachgedacht, wusste, wie einem einige Sachen funktionieren. Dafür bin ich meinem Damen, dem Chef, da bin ich dankbar, weil der mich in eine Richtung äh, gedrängt hat ohne dass das, äh, das Training das richtige Wort wäre. Aber er hat mich dazu gebracht, Dinge zu können und um Dinge zu machen, die, die ich dachte ganz normal sind, dass das jeder Fahrlehrer können muss. Ähm, und nachher hat sich aber herausgestellt, hat, dass er ähm, mir da Sachen gezeigt hat, um ähm, vielleicht mal mehr machen zu können, als einfach ähm, dann
2: nur im Auto zu sitzen. Mhm.
0: Mhm. Und das war der Vorteil. Äh, das heißt, über viele Sachen habe ich nicht nachgedacht, aber was halt wirklich... Äh, zu dem Zeitpunkt noch schwierig war, ich hatte gerade Vater geworden. Mein Sohn war noch nicht mal eins. Nee, ist gerade eins geworden. Ein paar Tage war eins. Und dann war die Eröffnung. Und das war natürlich einfach volles Risiko. Und ich bin da auch echt glücklich. Ich habe Glück gehabt, dass meine Frau gesagt hat, ich mache nichts, so, dann wird das schon. Dann machen." Da kam das
1: Wechselbad der Gefühle natürlich noch mehr damit rein. Absolut, ja, ja genau. Genau, ja. weil
0: man hat natürlich dann eine ganz
2: andere Verantwortung einmal das man für die Handelwerber. Und ja, das ist dann schon. Ja, nicht so einfach. Ein großes Paket, was man da tragen muss.
0: Absolut. Ja.
1: Ähm, wie ist denn das eigentlich so mit den Entscheidungen, wie viele Fahrlehrer stellt man so ein allgemein? Also ähm, diese Entscheidung musstest du ja auch irgendwann mal fällen. Wie viele Angestellte wähle ich jetzt eigentlich für meinen
0: Betrieb? Mhm. Ja. Auch das war alles blau. Eigentlich. Das war alles schwer. Also ich war am Anfang äh, äh, mit einem Freund zusammen tatsächlich, sondern wir haben uns das so ein bisschen, äh, konnten uns aufteilen. Wir gingen ja doch sehr viele Theorieunterrichte an und so weiter und so fort, aber wir haben uns auch ein Auto geteilt, Wir
2: hatten nur ein Auto
0: ja. und der mhm. eine hat die erste Hälfte gemacht, der andere hat die andere Hälfte gemacht. Halt. Alles natürlich auch, um Kosten zu sparen. Und ähm, dann war es halt so, dass man das über die Anmeldezahlen hat. So versucht hat, so ein bisschen rauszufiltern. Als man dann gemerkt hat, so, es kommt eine bestimmte Anzahl an Schülern langsam kontinuierlich und äh, spricht sich so ein bisschen rum, der Bekanntheitsgrad erhöht sich. Äh, dann war es so, dass ich dann relativ schnell noch Fahrlehrer gesucht habe und damals äh, oder äh, dann Fahrlehrer suchen konnte, wusste ich brauche jemanden. Und ist damals noch sehr schnell an Autos gekommen äh, und damals auch noch sehr schnell an Fahrlehrer Also äh, ja zu dem Zeitpunkt, wo ich eingestiegen bin in die Selbstständigkeit, hatten wir noch einen Stundenlohn. Äh, dafür würde heute deutschlandweit kein Fahrlehrer mehr arbeiten. wie Niemals. Wie viel war das noch damals? Äh, und ich war gut. Also, also ich habe die Leute damit äh, besser bezahlt als die anderen Paarsteller, muss man sich mal vorstellen. Ich habe 11,50 Euro damals.
2: Ähm,
0: ja. Da haben meine ja. Leute angefangen, genau. Und ich habe damals für 9 Euro die Stunde 9 Euro pro 45. Das war mein Einstiegsgehalt als Fahrer. Und ähm, genau, und damit und, äh, damals gab es diesen Fahrlehrermangel. Es die, äh, sind noch viele Fahrlehrer von der Bundeswehr damals gekommen. Die haben da zu dem Zeitpunkt auch noch ausgebildet. Und dadurch gab es diese, diesen Mangel nicht. Und man ist einfach äh, quasi auf den Prüfungshof gegangen und hat geguckt und hat sich dann die Nummer von irgendjemandem geben lassen, hat ihn angerufen, hat sich mit ihm getroffen und äh, vier später, war schon
2: zu und das äh, war
0: ja, das, die Zeiten sind äh, vorbei. Ja. Ja, Bundeswehrfahrlehrer sind jetzt alle raus. Die machen das auch nicht mehr nebenbei, hat man früher ja oft, mehr ja viele, ich war ja auch bei der Bundeswehrfahrlehrer, haben ja viele nach der Bundeswehrdienst, nach 17 Uhr, haben ich noch im Unterricht gemacht nach oder noch gefahren war, war immer ganz gute Unterstützung dabei. Ja. Hast du dir eigentlich mal vorstellen können, dass dein Einzugsradius der Fall, ja, mal eigentlich fast ist Nein, überhaupt niemals. Aber das fing auch äh, lustigerweise noch anders an als ich. Äh, also damit da, damit habe ich auch nicht gerechnet. Aber es hat also relativ früh am Anfang sind Dinge passiert, wo ich auch dachte, wow, äh, wie kommt das zustande? Äh, ich hatte ein paar Schüler aus Berlin. tatsächlich. Dann, äh, für, ja, für Schüler ja, ja, ja. aus Berlin. Ja, ja. Ein paar Schüler aus Berlin. Das ist kein Spaß. Und da, da, damit hat das mal angefangen, wo ich dann ähm, was ich schon damals irgendwie mir nur schwer vorstellen konnte. Halt. Und ähm, dass das mit dem Falleck nochmal so weit kommt, das habe ich auch nicht gedacht. Aber das ist ja auch so ein bisschen aus der Not geworden, weil als ich festgestellt habe, dass das innerhalb äh, Hamburgs nicht mehr so funktioniert, wie es vorher funktionierte, musste man sich irgendwie was einfallen lassen. Und ja, ja, so hat sich das dann tatsächlich auch ergeben. Und dann hat mich das immer erstattet, dass man diesen Schritt geht, dass es Leute gibt, die wirklich für den Arbeitsplatz dann quasi alles aufgeben. Das ganze private Umfeld alles stehen und liegen lassen. Und das kommt mir ja, in ja. vor. Ja. ja, das kommt ja. bekannt vor. Das zählst du ja auch mit so. Ja, tatsächlich, ja. Und ich hab, ich habe das gedacht hier, ich hatte damals die Annonce gesehen in, auf Facebook, glaube ich. Da waren dann ein paar Punkte drauf, die für die Fahrschule sprachen. Die zahlen das und das, diesen jetzt, Und da war ein Punkt dabei, den könnte man <lacht> <lacht> äh, den fand ich irgendwie lustig, weil er auch lustig gemeint war. Das hat ja auch gepasst zu St. Pauli. Äh, wie war der nochmal? Genau, das ist ähm, ja, es äh, war genau lustig gemeint äh, und für uns jederzeit auch genau nie anders verstanden. Ja. Äh, und wir sind gar nicht drauf gekommen, dass es, das man das hätte auch anders verstehen können, aber es kam dann so. Der Slogan war, äh, äh, der 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 Spruch war äh, neben den ganzen äh, anderen Kriterien halt äh, äh, war das dann und äh, heiße Sekretärin ja und da, da habe ich gedacht oh das ist doch lustig <lacht> das ist doch lustig ich habe da auch wirklich nicht gedacht oh ja. hoffentlich sind auch heiße Sekretärinnen dabei ich werde hier verarscht werden ja. nein. also aber bei war halt, war, der aber es war halt einfach ja, hat gepasst auch dazu. Ja. und das war auch irgendwie es war mit dem Augenzwinkern ja absolut ja. für uns sowieso und ich habe das ja mit den Mädels zusammen gemacht halt. also das heißt nicht ich habe das geschrieben sondern äh, wir haben uns zusammen das überlegt und haben alle dabei gegrinst und haben gelacht und fanden das witzig, weil das halt irgendwie St. Pauli kennt, glaube ich, die ganze Welt ähm, und wenn nicht St. Pauli, dann kennt die ganze Welt die Straße, die Reeperbahn. Äh, das heißt also, jeder weiß, dass auch ähm, äh, St. Pauli und die Reeperbahn auch immer mit äh, anderen Etablissements vergeben werden. <lacht> ja. werden. Soll das dort geben? Aber das Witzige ja. ist ja, weil, weil du gerade auf die Annonce gehst, die wurde damals, glaube ich, entweder im Februar oder im März auf der, in der Fahrlehrergruppe in Facebook geschaltet. Ja, genau. Und ich konnte mich im August in demselben Jahr noch an die Annonce erinnern und bin abends an meinen Geburtstag vom Handy gesessen und habe diese Fahrlehrergruppe durchforstet nach genau dem Inserat, weil ich mich noch sechs Monate später daran erinnern konnte dass da irgendwas Geiles drin stand, da wo ich einfach mal anrufen will. Beziehungsweise ich habe dann ja an dem Abend sogar noch geschrieben und sogar eine Stunde später noch eine Antwort bekommen. Ich glaube, das war samstagsabends um elf, ja. wo ich dann eine Nachricht geschrieben habe und dann auf dem Blog, weißt Was? da arbeitet noch jemand? Das wusste ich ja tatsächlich, dass du dann hast. Ja, ich habe da fast äh, ja, da extra glaubt. durchgescrollt, weil ich mich daran noch erinnert habe. Mhm. Besonders auch an die äh, ähm, sehr auffällige Folio. Ja. <lacht> ja, und ich äh, muss mal dazu sagen, ich kam ja auch von so einer Wald- und Wiesenfahrschule. Wir hatten eine Fahrschule, die war dazu zweit, dann war mein Chef damals, hat irgendwas anderes nebenbei noch gemacht. Ich habe dann war der einzige Fahrlehrer, hatte vier Filialen zu betreuen mit Unterricht und Fahrschülern. Und dann hatte ich das erste Mal, glaube ich, mit Claudius telefoniert und fand das Gespräch auch total super. Und dann hat er mir erzählt, wie viele Fahrlehrer du da ich habe gedacht, okay, ich glaube, ich lege es auf. Der verarscht dich. Das ist einfach nur verarscht. Können wir das nicht vorstellen, dass man in einer Jahre so viele Fahrlehrer im zweistelligen Bereich hat? Das konnte ich mir das, konnte mich, das hättest du dir wahrscheinlich damals, 2011, was du aufgemacht hast, wahrscheinlich auch nie im Traum vorstellen, dass du mal äh, im zweistelligen Bereich fährst. Ich so, ja, habe einen Fünfjahresplan. Und dieser Fünfjahresplan hat beinhaltet,
2: dass man nach fünf Jahren zu arbeitet. Ja. genau. <lacht>
0: Also Jahre hatte, war der Jahre. Ja. Ja, das das Witzige war, ich habe ja einen Tag später, am Sonntag, mit mir telefoniert und dann hast du gesagt, hey, ich habe morgen Zeit, kommst du einfach mal so vorbei. Und ich dann erstmal am Telefon so, ähm, ja, ähm, morgen wird nicht ganz klappen. Ich habe einfach 850 Kilometer. Und dann war auch erstmal still am Telefon. Ja, also die meiste Zeit brauchst du vor dem Endtunnel, das weißt du. <lacht> ja, auf jeden Fall hatte ich da auch damals äh, tatsächlich... Ähm, das war so, wie soll man denn sagen? Das war so das I-Tüpfelchen. Ich hatte ja damals schon geplant, fast irgendwie nach Hamburg zu gehen und weil ich brauche noch einen guten Grund. So einen, wo du neu anfangen kannst, und das war tatsächlich dann die Fahrschule. Ich glaube, das hat halt doch, ähm, wir haben auch sehr häufig telefoniert, kann ich mich erinnern, oder geschrieben. Mhm. Ja, doch, haben wir. Ja.
2: Aber
0: ich würde gerne mal ganz kurz gerne was zu dem äh, letzten äh, Text da sagen, wenn wir danach geworben, geworben haben. Ja. Weil leider Gottes, und ich hoffe, äh, dass. Ähm, äh, äh, spätestens jetzt weiß man wie das vielleicht auch gemeint war. Ähm, wir haben das tatsächlich mit dem gesehen und es gab aber trotzdem dann danach Nachrichten, die wir bekommen haben, äh, wo Menschen anders nicht so witzig fanden. Was dann auch vollkommen in Ordnung ist, jeder hat zu seiner eigenen äh, äh, sein eigenes Empfinden. Aber für uns war die Intention niemals irgendwie ähm, ähm, ein, eine irgendeine Richtung damit einzuschlagen oder wie auch immer. oder irgend, Das war das sollte kein Statement an sich sein, sondern das war ein Augenblick, ein Gag. So ja, und, tatsächlich, äh, ich habe so es auch so verstanden, tatsächlich und äh, ich fand den Spruch einfach nur witzig. Ja. Ja. Also ich musste beim Lesen der Annonce auch schmunzeln, weil sonst hätte ich mich, glaube ich, nicht sechs Monate später noch daran erinnert, ja. weil es war ja genau bewusst, dass ich dir geschrieben habe. Ja, okay. mich war auch der Entschluss, ich will nach Hamburg hoch, Mhm. Mit und auch bei einer Freund hier oben gewohnt hat. Und ja, was braucht man, wenn man eine Familie hat? Arbeit. Also will man ja auch nicht einfach irgendwo arbeiten, sondern irgendwas, was halt dann auch irgendwie prägsam ist und wo es halt dann auch Spaß macht. Das ist richtig. Und vor allem, ähm, ich würde auch, ich hätte mir ja dann die Fahrschule angeguckt, das war im April 2018, da war ich dann zufälligerweise da, hatte dann quasi bei dir in der Nachbarschaft eine Dame besucht, die ich da schon kannte. Ja, das ja. war ja auch witzig. Äh, 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 quasi zehn mal weiter haben die gewohnt. Ähm, was ich natürlich nicht wusste. Die habe ich auch eng genannt. Ah nee, das war jemand anders. Ja, aber das. sie konnte sich auf jeden Fall an das, an das Fahrstuhl, das ein Poli auto erinnern, was immer in der Straße parkt. Mhm immer random an verschiedenen Stellen natürlich, wie man so einen Parkplatz was findet. Ja, ich möchte jetzt nochmal anders, ich schwenke mal kurz ähm, witzigerweise mal ein, für das, dass Claudius vorher nicht unbedingt den Namen da sagen wollte, das ist ja jetzt schon zweimal gefallen. <lacht> ja, wer möchte, kann das ja gerne mal zurückspulen und jetzt äh, rausfinden, wie der Name war. <lacht> Tja. Jetzt weiß ich aber gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Du hast die Dame besucht? Die, die die in der in der Stadt Stadt, und dann war also. ich dort und, und fand tatsächlich, äh, ich habe mich sofort wohl gefühlt in dem Laden. Ich hatte dann äh, damals äh, Barbara und dann auch Theo äh, damals getroffen und ich habe mich mit Holger stundenlang unterhalten, mit Claudus kam dann später noch, ähm, mit dem dann noch unterhalten. Du hast auf, äh, auf Barbara das nicht gewartet. Ja, irgendwie ich habe mich leider warten lassen. Wir waren bei, woanders in so einem Termin. Äh, damals hat äh, der Firma äh, vom Hafen angefragt hat, ja ob wir äh, deren Schüler ausbilden können. Da waren wir dann zum Termin quasi und dadurch habe ich noch gesagt, verdammt, ich muss auch wieder zurück, äh, weil nicht, dass du dann gehst. Ähm, ich habe mich köstlich amüsiert tatsächlich. Ich hab die Trolke unterhalten draußen, war schön, dass du das draußen auf der Bank, das weiß ich auch. Ja. Ja, die Bank, die kenne ich auch noch, das weiß ich auch noch. <lacht> Und habe auf dich gewartet. Der erste Spruch war, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, der erste Spruch war, glaube ich, ich hatte damals, wenn man so Bahn fährt, bin ja mit der Bahn hochgefahren, hörst äh, du wahrscheinlich die ganze Zeit Musik, hatte so Kopfhörer, die hatte ich dann so um. Erster Spruch war, äh, irgendwas mit dem DJ, ob ich DJ wäre weil ich die Kopfhörer <ist> so <lacht> <mit der Alte. lacht> Nein, aber das ist natürlich auch ähm, äh, der Entscheidung, die man tatsächlich genauer fällen muss. Das ist nicht so, man wechselt in der Fahrschule, geht fünf Kilometer weiter zu einer, sondern für mich war das ja auch ein ja, kompletter Neuanfang. Ja, und, ja,
2: das
0: war für uns, weil ja, für dich ja auch ein kompletter Neuanfang und da muss man sich das schon gut überlegen, ob man das auch machen möchte. Und, ja, und die Entscheidung ist nach wie vor ähm, ja, gut gewesen, gut das, gewählt. Das Witzige war ja, wo ich auf der Bank draußen saß, äh, ich saß da ja erst allein und dann kam Musti raus, hat mir einen Tee angeboten und hat gesagt, ja, wenn Claudius nachher kommt, der behauptet immer, er macht den besten Tee. Den besten Tee in Hamburg mache immer noch ich. <lacht> Man muss die ersten Wort Und dann sind wir da auch so ins Schnacken gekommen, auch mit Jan damals noch. Und ja, ja, ähm, wenn wir mal jetzt nochmal auf die Fahrschule direkt zurückkommen, was ich äh, als sehr, sehr gut empfand, was ich auch immer noch heute als sehr, sehr gut empfinde, ist das Betriebsklima. Das ist auch das, was die meisten also die sagen, dass wir einfach ein geiles Team sind irgendwie. Wir haben ähm, ein super Klima, wir verstehen uns alle. Es ist irgendwie wie eine wie so eine große Familie mit äh, mit Holger, der gerne einkaufen geht und so weiter. Das ist so der der Opa in der WG. Also ähm, und ich glaube, dass es dir glaube ich sehr sehr wichtig ist, glaube ich, dass ja. das Betriebsklima entsprechend so ist, dass man sich auch wohlfühlt. Absolut. Also es gab auch äh, Zeiten, da haben äh, wir, oder, auf jeden Fall, Fahrlehrer gebraucht. Und es haben sich welche vorgestellt, wo er aber dann, ähm, im Gespräch dann auch sich relativ schnell rauskristallisiert hat, dass man gesagt hat, das passt halt nicht. Da äh, hast du schon recht, das ist mir wichtig, auf halt jeden dass das, äh, irgendwie auch ein bunter, lustiger, gemischter Haufen ist. Und das sind wir ja tatsächlich auch. Also jeder hat seine seine Arten Und, es äh, gibt für den Schüler vor allem auch wirklich von allen etwas. Und das ist auch das. Aber, dieses familiäre, das ist auch etwas, was mir tatsächlich persönlich macht, wichtig ist, ähm, weil ich sage, halt, ich möchte genau so im Prinzip diesen Laden führen, wenn man davon so sprechen möchte, äh, wie ich gerne äh, irgendwo arbeiten möchte. So, das war immer so diese Idee, die ich hatte eigentlich, so, dass man möglichst eben alles so entspannt und so stressfrei und ähm, ja, wie möglich mit uns machen, gemeinsam miteinander arbeiten. Das heißt, das ist mir auch wichtig, ich, möchte, ich spreche immer ungern davon, von der Position, in der ich mich befinde, sondern vielmehr spreche ich eigentlich viel lieber von dem Team.
2: Als zusammen. Mhm. Das gilt ja auch. Ich äh, versuche wirklich immer, äh, genau, zu sprechen, das Leben zu.
0: Und da ich ja, wie die meisten wissen, kein unbeschriebenes Blatt bin, habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt gehabt im Podcast über mich, dass ich schon ein paar Arbeitgeber habe. Also eine Trennung von dem, von dem Team ist fast wie als würdest du eine Beziehung beenden.
2: Ja, so habe ich, so hat es sich für mich angefühlt wenn ich von mir ausspreche. Ja, ja glaub das glaube ich. Ja, ich kann das nicht sagen weil ich bin noch da. <lacht>
0: <lacht> naja,
1: aber wenn dann, so wie Alex, als Alex gegangen ist, war schon so, dass ähm, Familienmitglied schon fehlt.
0: Ja, aber äh, es ist halt so, äh, bei, äh, bei mir ist es ja dann doch so, dass man einfach über die ganzen Jahre, guck mal, das sind jetzt äh, knapp elf Jahre, die äh, ich das mache, dass man doch einfach auch sehr viele Leute ähm, kennengelernt hat und es auch viele Fahrlehrer gab, die das als Station äh, genommen haben und dann, oder warum sich aus anderen Gründen die Wege dann irgendwann wieder getrennt haben. Das heißt also, es waren halt ja wirklich schon, äh, wie du vorhin ja auch gesagt hast, wir waren im zweistelligen Bereich. Und ähm, es gab wenig Bewegung an sich, aber wir sind ja dann doch mal mehr geworden und mal weniger geworden. Und ähm, das hat dazu geführt, dass mir dass ich gar nicht mehr die Möglichkeit großartig hatte, mich auch genau äh, darauf zu konzentrieren und das so wahrzunehmen halt sozusagen ne? weil äh, ich musste dann eigentlich eher stattdessen immer wieder schnell auf
2: Probleme gehen halt und auf Problemlösung nicht Probleme sondern auf Problemlösung gehen äh, ja. Ja, das, das heißt halt konnte. für einen Unternehmer genau Nein, absolut. genau ich hatte da keine großartige äh, Möglichkeit dann auch äh, dieses Empfinden zu haben ja klar ja.
1: Das ist natürlich bei uns schon noch wieder eine andere Geschichte, ja, weil wir absolut. eben diese Problematik gar nicht haben,
0: die mhm. du da in dem Moment hast. Hm. Genau. Das ist wieder so Risiko, das wo man als Selbstständiger eingehen muss, wenn man erfüllt, ja, genau, dass man ist. eine Fahrschule aufmacht. Ja. Genau, das ist es. Und da, das ging auch, also im Großen und Ganzen hat das ja auch immer weiter funktioniert dann irgendwie das war das das Gute daran halt sozusagen was ist halt trotzdem doch immer ein Akt das weiß man ja spätestens sollte. also es war wenn ich rückblicke ähm, am Anfang wäre das nicht so das Problem gewesen aber unter diesen Bedingungen heute weißt du was auf dich zukommt du weißt dass das jetzt wirklich ein Problem wird wenn du einen Mitarbeiter verlierst also das ist der Unterschied zu damals und das ist ja das ist das für mich brauche ich auch nicht, oder braucht man nicht schön zu reden. Das kennt auch jeder, der nicht Inhaber einer Fahrschule ist, sondern das kennt, glaube ich, mittlerweile jeder Fahrlehrer deutschlandweit weiß, dass das eine große Problematik ist, sobald ein Fahrlehrer weg. Das ist
2: richtig.
0: Was ja. ähm, uns ja alles so ein bisschen gewollt hat, also egal welche Branche in Deutschland, außer vielleicht äh, Jeff Bezos von Amazon. Der hat ja in der Pandemie ja richtig gut Cash verdient. Ähm, haben wir das, glaube ich, auch relativ gut hingekriegt. Ich kenne da ja nicht irgendwelche Zahlen oder das, aber ich glaube, wir waren, äh, wir hatten schon so ein bisschen zu, zu knapp angehabt an der ganzen Geschichte. Ja, ja also, von, also, also, was, was Corona mit, nicht? Und, ja, ja, zum, Also, erstmal, ähm, finde ich das ich richtig, was du sagst, aber, ähm, das sage ich in der Zeit ganz häufig, ähm, klar gebeutelt du hast gesagt so ein bisschen gebeutelt gewesen aber im Großen und Ganzen äh, wenn man auch mal über diese Pandemie hinwegblickt ähm, geht es uns allen einfach wahnsinnig gut halt also, ne das finde erstmal auch wichtig sozusagen ähm, unabhängig davon egal wie man mit dieser Pandemie wenn man in diesem Land lebt äh, hat immer noch wahnsinnige Möglichkeiten für mich und äh, kann sich glücklich schätzen hier muss niemand verhungern halt und äh, deswegen finde ich das immer so schwierig über diese Probleme dann zu sprechen aber natürlich wenn du das so ansprichst hast du recht Ihr kennt das ja auch ich habe ja auch da ein Geheimnis draus gemacht ähm, natürlich wenn wenn dann auf einmal ähm, vorher äh, 20 festangestellte hast oder teilweise eben auch darüber hinaus ich glaube in der Spitze waren wir bei 22 äh, festangestellten insgesamt das ist halt allein schon ein Kostenmonitor die Autos die dann dahinter stecken auf jeden Fall deren Fahrzeug und so weiter und so fort und du hast es dir ja nie ausgemalt. Du hast dir nie ausgemalt, was passiert, wenn von einem Tag auf dem anderen äh, nichts mehr reinkommt, aber die Ausgaben weiterhin da sind. Äh, du hast nur damit gerechnet, es kann mal schlechter laufen, es kann mal besser laufen. Und dafür hat man dann auch, war man vorsichtig genug, äh, darauf war man vorbereitet, besser gesagt. Und auf diese Situation war man nicht vorbereitet und deswegen hat er das einfach auch wahnsinnig schnell die Schuhe ausgezogen und man hat dann eigentlich halt erst richtig realisiert, äh, was da an Kosten einzustecken. Und deswegen
2: würde ich, oder kann ich auch sagen, ohne mich dafür zu schämen, dass es dann auch irgendwann äh, eng geworden ist. Ja, ähm, okay,
0: eng geworden. Ähm, aber ich ja, ich glaube, wir haben alle so ein bisschen uns Sorgen gemacht, ob, das, ob wir das gut überstehen alles. Ja. Weil das hat ja jede, jede, jeden Wirtschaftszweig irgendwie gebeutelt. Ja, vor allem, weil man so heute nicht weiß, äh, wann äh, der Excel das ist. Ja, wir hoffen mal, dass es dieses Jahr passiert, dass wir uns vielleicht alle mit Omikron infizieren und äh, dann mh, das einfach endemisch wird und das wie eine normale Krippe haben wird und wieder alles, alles normal wird. Aber das ja, das können wir nicht orakeln, das wissen wir nicht. Und äh, wir können hoffen, dass es bis jetzt immer gut durchgekommen und ich gucke mal, dass es auch so bleibt. Ja, habt ihr noch sonst äh, Fragen? Ich glaube, wir sind schon wieder am Ende angekommen. Ich denke das einfach, wir Podcast. müssen da,
1: ich denke einfach, wir müssen da versuchen, unseren Weg vernünftig und, ähm, mit vernünftigen Köpfchen durchzufinden jetzt.
2: Und nicht ja. mit dem Kopf durch die Wand gehen wollen. Einfach entspannt halten. Fand Ja, und auch nur daran denken einfach, dass es noch viel schlimmer geht. Ja. Das sage ich mir immer wieder. Ja. Es gibt so viele
0: und so viele schöne Dinge auf dieser Welt. Werden ich sitze hier und singe meinen See und unterhalte mich mit euch und das ist äh, in einer Räumen wo ich mal ich Im Grunde genommen ist es tatsächlich, äh, ich ja mal auf hohem Niveau. Genau, also das schon wollte grad. ich auch gerade ja. sagen.
1: Wir mal auf hohem Niveau, wenn wir da unsere Welt mal angucken, was nämlich durch Corona alles so ähm, runter minimiert wird, was wir gar nicht hören und was wir auch zum Teil gar nicht hören, weil es da doch sehr, sehr viel im Argen Und ich denke, da sollten wir vielleicht auch mal dran denken. nicht nur immer an die eine Sprache.
0: Das war doch ein schöner Abschlusssatz hier, diese Und äh, damit werden wir den heutigen. Das ist unsere erste Folge ist damit zu Ende. Und äh, in der zweiten Folge kleine Aussicht auf die zweite Folge, die dann in zwei Wochen erscheinen wird. Äh, wir werden Claudius schon ein bisschen löchern und zwar hinsichtlich, was ist denn, wenn ihr als angehende Fahrlehrer die Idee habt, eine eigene Fahrschule aufzumachen? Aber ich glaube, da äh, wir werden wir uns mal vielleicht ein paar Tipps abholen. In denen ihr dann auch ein bisschen was erfahren könnt. Was müsst ihr alles beachten, wenn ihr eine eigene Fahrschule aufmachen wollt? Ein, ein paar Sachen habt ihr ja schon gehört. Und wir werden noch ein paar Fragen für Claudius haben. Tipps und Tricks von Claudius. Ja. In diesem Sinne wünsche ich euch schon mal eine schöne Woche. Bis zur zweiten Folge des neuen Jahres. Des neuen Jahres. Genau. ja Also da. Tschüss. Tschüss. Tschüss.